0: بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند و با درود به اولیاء خداوند و در رأس اونها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه پیامبر بزرگوار اسلام و با سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان گرامی امیدوارم که شما در این ماه مبارک در درگاه خداوند مقبول افتاده باشد و فرصتی برای مناجات نیایش و یافتن احوال خوب معنوی و عرفانی در این ماه مبارک پیدا کرده باشید ما سخنی رو آغاز کردیم با عنوان اینگونه نباشیم ارز کردم که این عنوان رو از آن رو برگذیده که در واقع قصد دارم که حکمت شماره 150 نحجل بلاغه رو در خدمت شما با هم مرور بکنیم و از نکات اون استفاده بکنیم ما مایلیم و علاقمندیم و طبق توصیه دین و طبق توصیه بزرگان مایلیم و علاقمندیم که به حساب خودمون برسیم در واقع شخصیت خودمون رو ارزیابی بکنیم محاسبه ای در مورد شرایط روانی اخلاقی شخصیتی خودمون داشته باشیم و وقتی که قصد داریم که این خودکاوی این پرسیدن احوال خود این تفقد احوال خود و این بررسی شرایط روحی روانی خود رو انجام بدهیم گاهی نمیدونیم که این کار رو جوری باید انجام بدیم یکی از راههایی که مناسب است برای این که وقتی انسان به بررسی خودش می و به حساب خودش می رسد، این کار رو به طور مؤثر و قوی و خوبی انجام بدهد این است که یه فهرستی از فضیلت ها و یه فهرستی از رزیلت داشته باشد این تا فهرست رو در واقع در مقابل خودش بگذارد و در واقع حالا به اصطلاح امروزی چک چکلیستی داشته باشد و اون فضیلت ها رو بسنجد هر کدوم از اونها رو که دارد در واقع تقویت کند، تثبیت کند هر کدوم از اونها رو که ندارد به دست آورد رزیلت ها رو بسنجد امور بد و نکوهیده اگر خدای نکرده به هر کدوم از اونها مبتلاست در واقع در درمان و بهبود احوال خودش بکوشد و اگر هم به اونها مبتلا نیست بیشتر هوشیار باشد و خدا را شکر بکند و هوشیار باشد که از اون به بعد هم به اون امور در واقع ناخاستنی و نکوهیده مبتلا نشود. این یک نکته و بعد این که حالا وقتی بخواهیم که ما به این فهرست فضیلت ها و رضیلت ها برسیم و در واقع لیستی برای بهبود احوال خودمون در نظر بگیریم خب از زوایای مختلف دینی، روانی، اخلاقی میشه به این موضوع پرداخت روانشناسان اموری رو به ما توصیه میکنند برای سلامت روان ما ادیان اموری رو به ما توصیه میکنند برای سلامت معنوی ما بهبود شرایط روحی ما و به همین ترتیب آلمان بزرگان در واقع موارد رو به ما توصیه می کنن. که استفاده از هر کدوم از اونها خوبه دیگه بستگی داره که روی کرده آدم چی باشه و در هر مورد بخواد کس چی استفاده بکنه در واقع هر کسی باید شرایط خودش رو بسنجد و متناسب با شرایط خودش متناسب با اهدافی که در ذهن دارد متناسب با تصویری که از زندگی دارد به هدفی که از زندگی در نظر دارد در واقع این لیست ها رو برای خودش تهیه و از اونها استفاده بکند. خب من هم در واقع در بین این پیشنهاداتی که وجود دارد من پیشنهاد دادم که برای بررسی احوال اخلاقی و معنوی خودمون به نحجر بلاقه مراجعه بکنیم هرچند قرآن که اکتاب مقدس ماست که در اولویت است و همین چکلیست ها رو با استفاده از قرآن هم میشه تهیه کرد اینجا سخن من متمرکز روی نحجل بلاغ است. چند تا فراز از نحجل البلاغه رو هم خدمت شما عرض می کنم شما یادداشت کنید بعداً سر فرصت ببینید. حضرت علی علیه السلام در نحجل البلاغه در چندین جا فهرستی از ها رو ارائه کردن، در چندین جا فهرستی از ها رو ارائه کردن، دو تا مورد خیلی مشهور و خیلی قابل استفاده و فوری برای استفاده در مورد فضیلت ها یکی خطبه 193 ومه نهجل بلاغه است شما این شماره رو یاد کنید و بعداً سر فرصت این خطبه رو ببینید خطبه نسبتاً طولانیست همون خطبه متقین است یا خطبه ای که مشهور است به خطبه حمام جونی شخصی بود به اسم حمام با حید و چشم این آقای حمام در واقع نزد حضرت علی علیه السلام آمد و از ایشون خواست که متقیان رو پارسایان رو برای او توصیف کنند و حضرت هم توصیف بلندی کردن در این خطبه بیش از 100 صفت حالا طبقه یه شمارشی که من یه بار کردم حدود 116 صفت از متقین آمده است که یه چکلیست خیلی بلند و مفصلی به ما ارائه می دهد. یک مورد دیگر هم حکمت شماره 291 نهجل جلبلاق است که حضرت میفرمایند که من یه دوستی داشتم کان لیفی ما مذا اخن فلاح یه دوستی داشتم که در راه خدا با من برادری می کرد یه برادر دینی به اصطلاح داشتم و بعد اون برادر دینی رو توصیف می کند. و البته مفسران نظرات متفاوتی دارند که منظور از اون شخص کیست. بعضی گفتن به خود پیامبر اشاره دارد بعضی گفتن به ابوذر اشاره دارد بعضی افراد دیگری رو. نام بردن در اونجا هم حضرت یازده صفت رو برش مردن. پس دو تا مورد رو شما بعدن ببینید در مورد فهرست فضیلت ها و فهرست امور نیکو و خسلت های خوب یکی خطبه 193 نحجل بلاغه یکی حکمت 291 که خطبه 193 یه خطبه است، حکمت 291 در حد یک پاراگرافه خب در مواردی هم حضرت فهرستی از رزیلت ها رو ارائه کردند. یا به یه بیان دقیق تری بخوام عرض بکنم در واقع فهرستی از موانع رستگاری یعنی یه ویژگی هایی و یه خصوصیاتی که اگر کسی اونها رو داشته باشد یا بگوییم اگر کسی با اونها مبتلا باشد خیلی کارش سخت می شود نجات این شخص سخت می شود رسیدن به رستگاری برای او مشکل می شود رسیدن به قرب خداوند برای او مشکل می شنن. یک مورد همین خطبه حکمت 150 همه است که موضوع سخن ماست ما در اینجا حضرت اون موانع رو در واقع برای ما عرضه می کنند و توضیح می دهند اون در واقع رزیلت ها رو اون امور نکوهیده رو که ما در اون چکلیست منفی باید بگذاریم یعنی جایی که سعی کنیم یه وقت ما مبتلای به این امور نباشیم خب در این حکمت من در نوبت اولی که خدمت شما بودم جملات اول اون رو خدمت شما توضیح دادم حضرت میفرمایند لا تکونم منیر جل اخرت به العمل و یرج التوبه العمل از اون کسانی نباش که امید به آخرت دارند بدون اینکه برای اون کاری انجام بدهند و توبه رو به تأخیر میاندازند به سبب آرزوهای درازی که دارند در اینجا ارز کردم که در واقع سخن حضرت بران است که شما فعالیت خودتون رو باید متناسب بکنید با هدف خودتون این که امر کاملا معقولی هم هست در هر کار دیگری هم همین مورد صادق است اگر شما به آخرت اطمینان دارید و در واقع سعادت اخروی رو در نظر دارید اون هدف به قدری بزرگ و فراگیر است که بعد در راه اون باید خیلی تلاش بکنید شما اگر اون رو به عنوان یه هدف خیلی کوچکی در نظر گرفتید یه اتفاق فرعی که ممکن است در آینده بیفتد خب خیلی هم بهش توجه نمی کنید بنابراین ببینید که شما چه اعتقادی دارید و ما که مؤمن هستیم مسلمان هستیم ما خوب اعتقاد خیلی جدی داریم و در واقع همه امور این دنیا رو برای رسیدن به اون آخرت صرف می‌کنیم. اگر این چنین است پس شما باید خیلی فعالیت بکنید یعنی فعالیت خودتون رو جد و جهد زندگی خودتون رو متناسب بکنید با هدف خودتون اگر هدفتون رسیدن به سعادت اخروی است پس خیلی در راهش باید تلاش ت پس از اون کسانی نباشید که امید به آخرت دارند و فکر میکنند که رسیدن به سعادت اخروی هدف اون هاست ولی برای رسیدن به این هدف کار خاصی نمی کنند فقط همین هدف رو در ذهن دارند و به زبان جاری میکنند و دوم این که از کسانی نباشید که توبه رو به تأخیر میاندازند و آرزوهای دور و دراز دارند این که کسی توبه رو به تأخیر میاندازد یعنی بار منفی گذشته رو به دوش میکشد اگر معصیتی کرده، این بار گناه را رو از رودش خودش بر نمیدارد با توبه. اگر در حق دیگران زل می کرده با مذرت خواهی و با جبران خسارت در واقع این بار را رو از رودش خودش بر نمیدارد. یعنی به یک ترتیبی در بند گذشته است. از اون طرف خودش رو در بند آینده هم می کند. آرزو پردازی می کند، خیالندیشی می کند برای خودش کاخی از آرزوها می سازد. یه امور دست نیافتنی و در واقع زندگی خودش رو حروم می کند به یه معنا زندگی خودش رو صرف گذشته و آینده می کند این که اکنون چه باید کرد که به مقصد نزدیکتر شد که به هدف رسید این رو از یاد می خب جمله سوم حضرت جمله سوم این است که از کسانی ما باش که یقول و فی دنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راقبین از اون کسانی نباش که وقتی در باب دنیا سخن میگویند سخن زاهدانه می گویند یه دنیا به قول زاهدین زهد یعنی بیمیلی حالا این که زهد دقیقا معناش چیست؟ بحث مفصلیست ولی همین که زهد یعنی بیمیلی یعنی کسی دلبسته به دنیا نیست به معنای درسته اون یعنی از دنیا استفاده صحیح می کند اما دلبستگی در واقع عاطفی عمیقی هم به مظاهر دنیا ندارد. به قول ما در واقع در بند زر و برق دنیا نیست. این که کسی زهد به ورزد که خیلی کار خوبی است ولی مشکل در اینجاست. حضرت می‌فرمایند از اون کسانی نباش که میگویند که ما زاهدیم، میگویند که ما دلبستگی به این دنیا نداریم ولی در عمل اتفاقا خیلی هم دلبستگی دارند، خیلی هم حرص میزنند. خیلی هم همه امور دیگر رو اخلاق رو معنویت رو سلامت رو همه رو فدا میکنن برای رسیدن به،, به مال دنیا به قدرت به شهرت به امور دنیوی که ارزش اخلاقی و معنوی هم ندارد در واقع از این کسان نباش به اندازه ای که واقعا با خودت اندیشیده ای و به اندازه ای که دنیا رو برای خودت در نظر گرفته ای به یه مقداری درآمد میخوای برسی براش باید کار بکنی به یک زندگی در واقع زندگی که برای خودت در نظر گرفته ای هدفهای مادی که برای خود در نظر گرفته ای به سمت اونها داری حرکت میکنی. به اون اندازه که دنیا رو جدی میگیری در دلت همین باشد در زبان همین باشد در عمل هم همین باشد. اینکه کسی در دلش عاشق دنیا باشد در زبان پیش دیگران بنشینه بگه ما که به دنیا دلبستگی نداریم بعدن در عمل اتفاقا نه تنها دلبستگی داشته باشد بلکه خیلی هم حرص بزند این نکته است که منظور حضرت هست که اینگونه نباشیم نباشیم وگرنه به اون اندازه‌ای که شما به دنیا احتیاج دارید براش باید کار بکنی به اون اندازه‌ای هم که کار می‌کنید در مقام ادعا هم میگید من به این اندازه در واقع کار می‌کنم اینقدر درآمد دارم یعنی که شما دلتون و زبانتون و عملتون در باب دنیا یکی باشد این نباشه که یه جایی شما در واقع خدایی نکرده کسانی شما که نه یه کسانی در واقع یه جایی ریاکارانه بگویند که ما به دنیا دلبستگی نداریم و مثلا اگر فلان فعالیت رو میکنیم به خاطر خدمت به مردمه ولی در اصل در واقع همش دلبستگی به دنیا باشد این رفتار منافقانه خیلی رفتار زشتیست و ما باید هر شب توی اون چکلیست خودمون چک بکنیم که ما یه وقت اینجوری نباشیم به اون میزانی که واقعا در واقع سعی میکنیم که خودمون رو از دنیا نور بکنیم از مظاهر دنیا و از دلبستگی دنیا و همون اندازه هم اون رو به زبان بیا بریم. در واقع سخن حضرت در مورد اون ریاکارانیست که در مقام شعار میگویند که ما به دنیا دلوستگی نداریم و فقط به قصد خدمت به مردم آمده ایم اما در عمل به هر حال خیلی هم همه دنیا رو دوست دارن که برای خودشون جمع بکنن این عبارت سوم بود که حضرت فرمود یقولوف دنیا به قول زاهدین و یعملوفی ها به عمل راقبین در عبارت چهارم باز هم حضرت رابطه انسان با دنیا رو در نظر دارد و با های دنیا وی فرماید که از اون کسانی مباش که ان آوتیامن ها لم یشبه و ام مونهامن ها لم یعنی. اگر چیزی از دنیا به اونها داده بشود، سیر نمی شود. ان آوتیامن ها اگر چیزی از دنیا به اونها داده بشه، لم یشبه. اینا اشبا نمی سیر نمی و ام مونهامن ها اگر چیزی از اونها مانه بشود، چیزی به دست اونها نرسد. یا من بشود به این معنا که نمیتونن اون رو به دست بیارن لم یقنن اینجا قناعت نمیورزند و هرس میزنند. خب این هم نکته است که ما نباید اینگونه باشیم ما باید اینگونه باشیم که اون که از های دنیا به دست می آوریم شکرگزار باشیم و در واقع اشباع بشویم سیر بشویم آدم سیری ناپذیر نباشیم در مصرف های دنیا و اگر هم یه نعمتی از ما منع شده است یا به یه چیزی نمیتوانیم برسیم در واقع قانع باشیم و بتوانیم به اصطلاح به حق خودمون قانع باشیم اینجا خیلی در واقع نکات رو میشه مطرح کرد یه مسئله مهم این است که ما در نظر داشته باشیم که منابع دنیا محدود است این بحثی که الان توی اخلاق زیست محیطی مطرح می شود، و بحث هایی که قدیم در اخلاق مطرح بوده در حقوق مطرح بوده به هر حال نعمت های این دنیا مواهب این دنیا از, از حتی حت از همون آب و زمین و اینها شما بگیرید تا قضا و همه امکاناتی که در این دنیا هست اینها محدوده و به هر انسانی یه می میرسد کسی نمیتونه بگه که من دوست دارم که همه امکانات دنیا در اختیارم باشه همه زمین های مثلا این سرزمین مال من باشه و این دریا مثلا مال من باشه اصن اینکه ما به اینا میگیم منابع طبیعی به خاطر اینکه اینا منابعی است برای همه انسان ها و کسانی نمیتونن اونها در این حساب بگیرن و اگر ما منابع دنیا رو تقسیم بکنیم به تعداد آدم ها یه مقدار محدودی به هر کسی میرسد و این یه مبنای حقوقی این مسئله است و حضرت البته یه معنای معنوی لطیفتری هم در نظر دارند به هر حال شما اه، گاهی اه، اه، یه محبت یه نعمتی به دست می آورید اینکه احساس رضایت بکنید و همین که امروزی این نعمت به شما رسید نگویید که خب بعدش چی فردا من مثلا چه شانسی قراره بیارم در واقع از همین نعمتی که رسیده شما استفاده کافی رو بکنید و این حالت اشباع و سیری داشته باشید انسان هایی که دل سیر دارند، چشم و دل سیرند، به همین سبب آرامش دارند. و این که قناعت داشته باشید به هر حال ببینید به لحاظ حقوقی به لحاظ اخلاقی گاهی یه خانه خانه شخص دیگری است شما نمیتونید در اون خانه بروی گاهی یه مرکبی مال شخص دیگری است یه, یه شرکتی مالی شخص دیگری است به هر حال به همین نسبت به لحاظ اخلاقی به لحاظ حقوقی به لحاظ شرعی و عرفی شما اجازه دخول و تصرف در مال دیگران نداری این خودش یه منعی است همین که این من گذاشته می شود شخص باید به حق خودش قانع باشد در محدوده کسب و کار خودش کار بکند در محدوده زندگی خودش در واقع از نعمت ها استفاده بکند اگر شما کتاب لویاتان اثر توماس هابز فیلسوف انگلیسی رو خوانده باشید از کتاب هایی است که در واقع اخلاق در دوران مدرن و نظام های حقوقی و سیاسی دوران مدرن خیلی تحت تأثیر اون کتاب بوده اند. البته نظریه است در, در کنار بقیه نظریه ها. منظور من نیست که نظریه درست است. ولی به هر حال خاستگاه خیلی از بحث های مدرن است. اونجا شروع مطلبه ایشون با همین است. که منابع انسان محدود، منابع طبیعت محدود است و انسان ها در واقع رقابتی بر سر این منابع دارند به همین خاطر یه مرزبندی با بکنند. و مفهوم قرارداد رو از اونجا وارد های اخلاقی می‌کند که آدم‌ها باید یه قراردادهایی بینشون باشد که هر کسی به حق خودش قانع باشه. خب این عبارت چهارم حضرت بود که فرمودن ان من حالا و ام من امن حالا این منها به دنیا برمیگردن. هر چیز که از دنیا به اونها داده بشود سیر نمی‌شوند. و اگر هم چیزی به اونها داده نشود و اونها منع بشوند از چیزی به سبب اخلاقی به سبب حقوقی به سبب شرعی قناعت نمی ورزند و هرس میزند عبارت پنجم حضرت این است که از کسانی مباش که یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغ الزیاده فی ما بقی از کسانی که از شکر اون چه که به اونها داده شده است زند. این در واقع در ادامه ی همون مطلب قبله. یعنی به شما یه نعمت های داده شده است. شما چرا زبانت به شکر نمیگرده؟ خب یه شکری هم بکن. چرا انسان بعد ناشکر باشد؟ از کسانی ما باشیم که یعجز و شکر ما اوتی. اصلا انگار زند از این که شکر بکنن. انگار که اون چه که عادت ذهنی اونها و عادت روانی اونهاست ناشکریست اگر یه نعمتی هم به اونها رسید کسی گفت که به به چه خوب که شما مثلا الان به چونی نعمتی رسیده اید حالا از مدرک تحصیلی، از مال، از درواقع خانواده از،, از هر چیز، از هر نعمتی، از نعمت سلامت اگر کسی گفت که چه خوب که شما به این نعمت رسیدید در واقع باید زار باشیم بگیم برای خدا رو شکر این نعمت ها رو خدا در اختیار ما گذاشته نه اینکه مثل کسانی بگوییم که ای بابا نه اینا هم دیگه چیزی نیست حالا این چه ارزشی داره این ها بالاخره ما هم تو زندگی درد زیاد داریم قصه زیاد داریم یعنی که آدم بعضی افراد واقعا طبعشون این است از شکرگزاری عاجزان بهترین اتفاق هم که براشون بیفته یه جوری ناله‌ای در آستین دارند که در واقع تحویل دیگران بدهند یعجز و ان شکر ما اوتی کسانی که آجزند از اینکه که شکرگزار باشند و یبتغ زیادت فی ما بقی یه یعنی نعمتی رو به دست آورده شکر نکرده ولی حواسش به این هست که چجوری نعمتهای بیشتری به دست بیاره یعنی به جای این که شکرگزار باشد در واقع بیشتر حریس و تمما خدا نکند که ما این چنین باشیم نسبتی که ما با این عالم داریم باید در نظر داشته باشیم مثل نسبت انسانی که ما یه سری بدهی داریم یه سری بستانکاری داریم ما بالاخره یه کاری برای شخصی انجام میدیم یه حقی برگردنش داریم و دستموز ما رو بده یه کسی که برای ما کار کرد اون یه حقی برگردن ما داره ما باید دستموزش رو بدیم در این عالم ما طلبکار نیستیم در واقع ما از نعمت های این عالم داریم استفاده میکنیم ما داریم این هوا رو تنفس میکنیم این آب رو نوشیم غذا رو میخوریم در این عالم زندگی میکنیم و نباید این حس رو داشته باشیم که ما همیشه یه چیزی باید بکنیم از این دنیا این حسی که انسان امروزی پیدا کرده است و متاسفانه تمام این جهان طبیعت رو به هم ریخته است این حسی که هر یه درختی که ما داریم میبینیم اینو هر چیزوتر باید بکنیم ببریم در یه مثلا تبدیل بکنیم به کاغذ هر چیزی رو هر سنگی رو هر جا می‌بینیم و باید به تراشی ببریم یه جای تبدیلش بکنیم به یه جنسی که از اون در واقع کسب منفعت بکنیم یعنی همه چیز این عالم ذره ذره این عالم رو در واقع بشر امروزی تبدیل کرده به منبع ثروت و از همه امکانات طبیعت استفاده میکند طبیعت رو تخریب میکند و در ازای اون هیچ در واقع وظیفه ای نسبت به این جهان در نظر ندارد حالا این جهان طبیعت است ما کل عوالم رو که در نظر بگیریم ما به عنوان انسان‌های مؤمن در واقع اصلا خلقت ما یه امریست در این عالم خداوند که در رأس این عالم هستیست همه این عالم هستی رو خلق کرده بدون این که در این عالم هستی کسی حقی برگردن او داشته باشه او حق برگردن همه دارد بنابراین این حالت که کسی شکرگزار نباشد و همیشه طلبکار باشد انگار که ما از همه این عالم هستی طلبکاری هر روز صبح که پا میشیم میخوایم ببینیم این آلم چی باید به ما بده و هیچ وقت احساس نمیکنیم که ما چه وظائفی در این عالم داریم خب این عبارت پنجم این بود که از کسانی ما باشیم که یعجزان شکر ما اوتی و یبتق زیادت فی ما بقی کسانی که اگر چیزی به اونها داده شود عاجزند از شکرگزار باشند و همیشه به دنبال اینند که یه چیزی از این عالم بکنند همیشه به دنبال زیادت و یبتغ زیادت فیما بقی از اون چه که باقی مانده همیشه طلب زیادت میکنند و هرس میزنند من در های بعدی به امید خداوند نکات بعدی این کلام نورانی حضرت علی علیه السلام حکمت 150 همه نحج الولاغه رو خدمت شما عرض خواهم کرد برای شما بهترین احوال و خوشترین اوقات رو در این ماه مبارک آرزو میکنم و السلام علیکم و رحمت الله